0: Să ne apropiem de Cuvântul Domnului, deschidem Bibliile în 1 epistolă epistola lui Petru, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 4. Haideți să ne ridicăm, să citim Cuvântul Sfânt al Domnului. Facem în compas în călătoria prin epistolele lui Petru. Am luat epistolele lui Petru capitol cu capitol, verset cu verset și iată că suntem în capitolul 5 cu ajutorul Domnului, ultimul capitol din 1 epistolă. Primele patru versete. (coughs) Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter, ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. (coughs) Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțială, ci făcându-vă pildă turmei și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Amin. Doamne, mulțumim pentru acest cuvânt. Mulțumim că ne arăți cum trebuie să ne raportăm la slujirea pe care ne-ai încredințat-o. În mod deosebit, vorbești păstorilor astăzi, Doamne. Doresc din toată inima să mă ajut să mă ridic la înălțimea standardelor tale. Ajută-mă, Doamne, și pe mine și pe fratele Ciprian să păstorim turma ta după voia ta, cu lepădare de sine, cu dragoste și cu spirit de sacrificiu. Mulțumesc pentru harul de care îmi faci parte, să fiu păstor într-o biserică ca aceasta. Te rog să-mi cuvintez turma, Doamne. Este turma ta și Tu vrei, Doamne, ca să păstoresc după modelul Marelui păstor al oilor, a Domnului nostru Isus Hristos. Te rog din toată inima, ajută-mă, Doamne, să fiu plin de Hristos, așa încât biserica aceasta să nu mă vadă pe mine niciodată, ci întotdeauna să te vadă, să te audă, să te simtă pe tine, Marele păstor, păstor al oilor, în numele scump și prețios. Al Domnului nostru Iisus te-am rugat și îți mulțumim că ne-a Tată. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Veți spune, frate pastor, trebuia să rezervi acest pasaj pentru o ocazie când te vor invita păstorii la conferință pastorală. Sunt și ocazii din acelea, dar Dumnezeu vrea, Dumnezeu îi place ca poporul Său să știe. Cum să-și aleagă păstorii, cum să îi verifice dacă sunt așa cum trebuie să fie, cum dorește Domnul, și cum să îi prețuiască dacă sunt așa cum învață cuvântul lui Dumnezeu. Primim lecția de astăzi din partea unui păstor care a primit această slujire, această. Lucrare din partea direct din partea Domnului Isus, când era încă pe pământ. Numai lui Petru Domnul Iisus i-a spus acele cuvinte deși ele sunt valabile și pentru el și sunt valabile și pentru noi. Petre, paște mielușeii mei, paște oițele mele și paște oile mele. Știți ce a înțeles Petru din aceasta? că Domnul îl cheamă la slujirea de păstor. Și Petru, într-adevăr, a fost, el spune aici în primul verset pe care l-a citit: pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. De la o inimă de păstor, ne-a dăruit Domnul mesajul din dimineața aceasta. Pasajul acesta curge din inima Domnului, în primul pentru că este cuvântul Domnului, dar apoi curge din inima lui Petru, care este un păstor și care poate să dea sfaturi păstorilor. Acum, predica din dimineața aceasta nu numai pentru păstori. Predica din dimineața aceasta este... În aceeași măsură în care este valabilă pentru noi păstorii, în aceeași măsură este valabilă pentru toate categoriile de slujire. În orice domeniu te-a așezat Domnul să slujești, tu trebuie să ai grijă să te ridici la nivelul standardelor pe care Dumnezeu le expune în cuvântul Său pentru slujitori. Și pentru voi, Andrei și Andreea. Voi slujiți Domnului. Și e așa de trist că în multe locuri și muzica creștină s-a transformat doar în show, în spectacol și în paradă. Să nu cădeți în, acef, în acest fel de ispită, dragii mei. Totdeauna să vă rugați ca Domnul să vă folosească, să fie lăudat numele Lui și Biserica Lui Hristos să fie zidită. Și asta trebuie să fie rugăciunea tuturor care slujesc. De fapt, este cineva care n-a fost chemat la slujire? Câtă vreme nu este o persoană în adunarea lui Isus Hristos, în trupul lui Hristos, care n-a primit niciun dar. Și așa ceva nu există. În trupul lui Hristos nu există. Se existe cineva care să spună, mie, Domnul nu mi-a dat niciun dar. Și eu n-am datoria să slujesc, că n-am cu ce. Dragul meu, un dar dacă ți-a dat Domnul, unul singur. Și sunt mulți din aceia care au unul. Ăla trebuie să-l folosești și să slujești cu el după modelul pe care îl pune Domnul Isus în cuvântul Său. Slujiria trebuie să fie făcută în orice loc și în orice vreme având în vedere faptul, zice Apostolul Pavel în altă parte, aveți grijă că voi slujiți Domnului Hristos și la locul de muncă, și acasă. De exemplu, la conferințele cu bărbați, am fost invitat în diferite locuri, și la întâlniri cu bărbați români, și la întâlniri cu bărbați uh, care vorbesc limba engleză, americani, men's conference, chiar țin minte când la spoken am stat trei zile cu ei în munți, erau o sută de bărbați adunați, dornici să audă un nătâng de român. Cineva m-a cunoscut de acolo și a aflat despre slujirea noastră și din România și de aici și a spus vrem să auzim un păstor etnic ce ne va spune despre cum trebuie să trăiască bărbații în familie, la locul de muncă, în biserică și țin minte că subiectul abordat de mine acolo a fost bărbatul în familie ca și preot as a priest as a protector and as a provider. The man in the house, as a priest, as a protector, and as a provider. Dragii mei, în familia avem datoria să ne îndeplinim, nu numai în biserică, să ne îndeplinim datoria de slujire ca și păstor. Tată, ești păstorul familiei tale. Înainte de a ști eu despre problemele din familia ta. Înainte de a ști eu despre nevoile familiei tale, Ele trebuie să te ardă pe tine. Tut pe tine te-a pus Dumnezeu păstor acolo. Ești păstorul soției și a copiilor tăi. You should not, you should not comment negatively about that ladies,. Okay? Să nu comendați negativ surorilor și fetelor, când spun că soțul vostru e pus de Dumnezeu acolo să fie și păstorul vostru, are datoria să fie preot în casa lui, pentru soția lui și pentru copiii lui. Și o soție supusă și credincioasă nu va comenta atunci când aude aceste cuvinte și când aude un astfel de mesaj. Cea mai frumoasă ilustrare în Biblie a relației lui Dumnezeu cu poporul său este prezentată prin relația păstor-turmă. Textele clasice care descriu cel mai frumos și care sunt cel mai bine cunoscute și cel mai la îndemână pentru noi este Psalmul 23, Domnul este păstorul meu și Ioan capitolul 10, în care Domnul Iisus Hristos spune clar Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi oile pe nume și eu sunt păstorul care își dă viața pentru oile sale. Relația păstor turmă. A vrut Dumnezeu să rămână ca și un model, ca și un exemplu pe, toată, pe tot parcursul Bibliei ca oamenii să înțeleagă relația lui cu poporul său. Și apoi bineînțeles că aceste texte din Cuvântul lui Dumnezeu, care arată cum își tratează Dumnezeu poporul, cum se poartă Dumnezeu cu poporul lui, sunt textele model pentru cei pe care i-a chemat Dumnezeu la slujire, în mod deosebit pentru păstori. Și ce vrea să spună Dumnezeu atunci când cheamă oameni să slujească în diferite capacități, dirijori de corp, ușier, diacon ordinat în biserică, casier, secretar, învățător de școală duminicală. Știți ce vrea să spună Dumnezeu? Vrea să spună, vreau să vă purtați cu poporul meu, așa cum mă port eu cu el. Vreau să slujiți pe poporul meu, pe cei pe care vi-am uh, rânduit, că sunt adulți, că sunt tineri, Că sunt copii învățătorilor de școală duminicală, învățătoarelor de școală duminicală. Copiii aceia v-au fost dați în păstorire. Trebuie să le păstoriți suflețelele. David Tripp, autorul american care scrie excepțional pentru familii și pentru felul în care să, să slujești, are o carte scrisă care trebuie să o citească fiecare învățător de școală duminicală. Păstorind o inimă de copil. Dacă n ați citit-o încă, Sunday School Teachers, grab it and read it, este și în limba română, pastoring a child's heart, și este și în limba, în limba, în limba, în limba am spus, este și în limba engleză, am sorry, este și în limba engleză, mi-am dat seama că am inversat. Și este și în limba română, păstorind o inimă de copil. Notați-vă lucrul acesta. E bună și pentru părinți, e bună pentru mame și pentru tați. Să știi cum să fii păstorul inimii copilului tău. Nu numai să dai cu pumnul masă, nu mai să-l ameninți cu lingura de lemn sau cu curelușa sau cu nuieluța care-i pusă deasupra ușii sau știu unde-i pusă ca să existe și un pic de disciplină acolo. Nu. Ci să știi cum să faci lucrare și slujire de păstorire a acelei inimioare care are nevoie de păstorire încă din familie. În Biblie sunt trei termeni care definesc slujirea în calitatea de păstor, bineînțeles. dacă vrem să înțelegem ce înseamnă această slujire în sensul larg al cuvântului. Cei trei termeni, din acești trei termeni, doi sunt în textul pe care l-am citit. Primul termen este prezbiter. Uitați-vă, în primul verset, în, aș vrea să aveți Biblia la dumneavoastră, tânjesc după vremea aia, când atunci când aminteam un verset sau un pasaj, se auzea, se auzea în biserică. Acum, cu tabletele astea și cu telefoanele, îmi pare rău că n-aud fâșuitul la degetelor care merg pe ecran. Mi-ar place să, să existe un sunet din a, așa să aud un fș, fș, fș. Nu vă judec că folosiți tabletele. Uite acolo sunt câteva și că folosiți telefonul celular. Dar folosiți-le numai pentru a urmări predica. Don't text. Don't send messages. Don't look at pictures. Don't look at the weather. Don't look at the result of a game of your favorite favorite team. Please don't. Please don't. Folosiți-le ca să vă cuplați. Măcar aici în casa Domnului. Să vă cuplați cu predica, să vă cuplați cu mesajul, să vă cuplați cu predicatorul. Pentru că eu uneori predic aici ca să plângeți și eu vă văd uitându-vă în jos și voi râdeți. Sunt situații și foarte derutant pentru un predicator când el pune sufletul și varsă lacrimi și vrea să vadă și în popor așa ceva și tânărul stă și se uită în telefonul lui sau în tableta lui și 90% din biserică plâng și el râde. E derutant și pentru el, și pentru mine. I'm, I don't want to be sour. Nu vreau să fiu acru în dimineața aceasta. Doi termeni din, uh, care descriu slujba de păstor sunt în pasajul care l-am citit în dimineața aceasta. În primul verset, de două ori, am a cuvântul presbiter. Ați sesizat că de fiecare dată lângă acest cuvânt este un 1? Unu. Unul ăla îl găsiți jos la subsol. Jos! pe pagina Bibliei, unul ăla e coborât de la presbiter și ce scrie acolo în Biblie dumneavoastră? Ce scrie? Bătrând, da? Ok. Presbiter este referire clară la faptul că cei ce slujesc trebuie să slujească cu maturitate. Slujitorului din orice domeniu trebuie să-i intre bine în minte și în în convingeri, lucrul acesta. Trebuie să fiu matur. Trebuie să mă port cu maturitate. Dați-mi voie să vă spun că am întâlnit suficient de mulți bătrâni imaturi. E trist, dar am întâlnit suficient de mulți tineri care gândesc și care slujesc cu maturitate care au înțeles că pentru a sluji nu-i destul doar să știi să vorbești sau să cânți, ci este nevoie de maturitate. Prezbiter, de fapt tradus, înseamnă bătrân și se face referire clară la maturitatea celui care slujește. Apoi, în tot în textul acesta este folosit termenul păstor, versetul 2. Păstoriți turma lui Dumnezeu. Păstor face referire la faptul că cel chemat la slujire trebuie să fie un bun administrator, un bun îngrijitor, caretaker. Unul care își asumă responsabilități și care caută să se achite de responsabilitățile pe care și le-a asumat sau care i-au fost încredințate. Și aici, la capitolul păstor, adică unul care... Slujește și unul care are grijă se cere hărnicie. Dacă la prezbiterii se cere maturitate, dacă prezbiter înseamnă slujitorul trebuie să fie matur, când spune păstor, acolo automat este implicată ideea de pe dacă ți s-a încredințat ceva. Pune mâna pe treabă. Pune mâna și lucrează. Nu e loc pentru lene. Nu e loc pentru scuze, nu este loc pentru amânare, nu este loc pentru delăsare și pentru atitudine din asta lasă să facă alții. Nu! Dacă slujirea este numită păstorire, aia înseamnă trebuie să fii harnic. John Werner McGee a fost întrebat odată, predică în fiecare aproape zilnic, cred că este pe radio, dacă îl urmăriți pe KPDQ, el a apus de mult, el e cu Domnul de mult, dar predicile lui sună și astăzi, pentru că sunt foarte actuale. Și ne cheamă stația de radio care transmite, sau organizația care transmite predicile lui, se numește The Bible Bus. Și îmi place invitația care să care se face mereu la predicile pe care le transmit ei și spun Please come in the bus and travel with us through the Bible. E referire clară la faptul că John Vernon McGee, știți cum predică Evanghelia? Începe de la Genesa și merge carte cu carte și capitol cu capitol prin toată Biblia. Și călătoria asta prin Biblie... A lui John Werner McGee, cu uh, ascultătorii lui, este numită The Bible Bus, autobusul biblic. Și el cheamă oameni și spun, haideți cu noi în autobusul ăsta și călătoriți împreună cu noi prin Biblie ca să cunoașteți Biblia. Când a fost întrebat, apropo de hărnicia păstorilor, a zis, de ce credeți, frate John Werner McGee? L-a întrebat cineva la o stație de radio când dea un interviu. Why do you think that. Most of the pastors are not preaching the whole Bible as you do from Genesis to Revelation. Or why the most of the pastors are not taking at least a book at the time and to go From the first chapter to the last one, verse by verse. Cum facem și noi. Acum eu nu asum critica fratelui Jean-Vertre pentru că mie asta îmi place să fac. Dumneavoastră știți foarte bine, că v-am dus prin diferite cărți ale Bibliei și am învățat lecții extraordinare prin cărți din Biblie care le-am ales. Și zice, why do you think they don't do that? Și în, în stilul lui caracteristic de, southern, de, de uh, southern accent pe care l-a avea, El a răspuns, I think that is because they are lazy. Cred că e asta din cauza că unii care predică Evanghelia sunt leneși. Pentru că a predica Evanghelia în felul acesta, și ce cere? Disciplină, muncă, hărnicie, dedicare și să stai, nu să zbori așa de la o pildă domnul Domnului Iisus la alta și să zbor de la un, o carte la alta și să spicuiești texte preferate și unde te simți tu confortabil. Și alea trebuie predicate. Dar cel mai sănătos pentru Biserica lui Iisus Hristos este să primească hrană consistentă din partea unui pastor care pune osul la muncă. Și așa face fratele Ciprian, chiar în lipsa lui, vreau să spun lucrul acesta, așa face fratele Ciprian, suntuluit de frumusețile care deja le-a scos din cartea Rut. Frați și surori, așa trebuie să primim hrană. Și iată frumusețile care Domnul ne le dă din din epistola lui Petru, epistolele lui Petru, capitol după capitol. Al treilea termen folosit pentru adevărații slujitori și, în pentru pastori este episcop. Îl veți găsi în Faptele Apostolilor în capitolul 20 la versetul 28. Acolo, Apostolul Pavel vorbind fraților, episcopilor sau uh, prezbiterilor din Milet, când deja a rămas bun uh, de la ei, uh, scrie și a rămas bun de la păstorii și episcopii din Efes, i-a chemat la Milet. Și le spune așa: Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma pe care peste care va pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți, vedeți, zice, v-a pus Duhul Sfânt episcopi ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Folosește sinonim episcopi ca să păstoriți. Asta înseamnă că un alt termen pentru a descrie slujirea de păstor este episcop, episcopos. În limba engleză este bishop. Asta presupune ca cel care este în slujire să aibă capacitatea de a înțelege lucrurile. Darul înțelepciunii. He has to be an overseer. Când se uită peste familia lui, tatăl acela, să știe la ce trebuie să lucreze pentru a aduce lucrurile acolo unde place Domnului. Când se uită peste clasa de școală duminicală, învățătorul de școală duminicală, să înțeleagă care e nevoia numărul unu a celor copii. Când se uită păstorul peste biserica lui să înțeleagă care e problema acolo. La un moment dat despre Domnul Iisus, evangheliștii scriu și Iisus a ridicat priviria și s-a uitat peste mulțimea care era adunată ca să asculte predicile lui. Și a înțeles că sunt ca niște oi risipite care n-au păstor. E foarte trist Că în foarte multe locuri unde se adună copiii lui Dumnezeu, lipsește lucrarea de episcop. Lucrarea de om înțelept, de supraveghetor. Episcop tradus motamon, înseamnă unul care știe să supravegheze. Unul care știe să se uite și să vadă ce nu văd alții. Ăștia erau prorocii din Vechiul Testament. Puteau să fie o mie de preoți în slujire și totul să meargă frumos, să nu se sizeze nimeni că este o problemă. Dar se ridica câte un proroc și care zicea, voi trăiți falsa impresie că totul e ok și o mie de preoți tăceau. Și prorocul zicea, așa vorbește Domnul. Pentru că prorocul vedea ce nu vedeau alții. Știți că prorocii erau numiți și văzători? Erau numiți și văzători, pentru că ei aveau capacitatea aceasta de a vedea. Și găsim instanțe în Vechiul Testament când prorocii vedeau ce nu vedeau alții. Îl trimite Elisei pe slujitorul lui, iese slujitorul lui afară și vine la Elisei și zice... Suntem înconjurați! Ce ne facem, stăpâne? Nu-i scăpare! La care Elisei senin îi spune, se roagă Domnul și zice, Doamne, deschidei i ochii să vadă, că sunt mai mulți cu noi decât împotriva noastră. Și zice Elisei, ia du-te din nou afară și uită-te. Păi du-te odată și uită-te bine, cu alți ochi. Cu ochii deschiși de Dumnezeu în urma rugăciunii mele. Și vine slujitorul înapoi la Elisei și zice: Stăpâne, nu mai suntem înconjurați de dușmani. Suntem înconjurați de îngeri care au venit să ne apere. Ce ai văzut? Sunt lucruri care se petrec într-o altă dimensiune, care trebuiesc văzute spiritual, care trebuiesc văzute duhovnicește. Episcopul este omul care Totdeauna va privi lucrurile în lucrare, în slujire, din perspectiva lui Dumnezeu. Întotdeauna va analiza lucrurile duhovnicește. Va analiza lucrurile în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și asta este chemarea adevăratului slujitor, să fie episcop, să fie înțelept. În primul verset, Petru prezintă responsabilitatea păstorului sau responsabilitatea slujitorului. Păstorul trebuie să prezinte cu claritate suferințele Domnului Iisus, așa încât oamenii să înțeleagă că că din partea lui Dumnezeu este asigurată iertarea păcatelor, împăcarea cu Dumnezeu. Uitați ce termen folosește Petru aici. El nu se laudă mai întâi zice, eu sunt un prezbiter ca și ei și vin aici să vă demonstrez cum trebuie să fie un păstor. Nu! El vine și le spune uitați aici ce responsabilitate trebuie să avem noi păstorii și pentru că vreau să mă dau exemplu Petru zice așa, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei ascultare un martor al patimilor Lui Hristos. Adevăratul slujitor va avea în vedere întotdeauna că cei pe care îi slujește, cei pe care îi păstorește, trebuie să aibă asigurarea și garanția faptului că păcatelele sunt iertate prin jertfa Domnului Isus Hristos. Datoria noastră este să prezentăm întotdeauna cu claritate ceva ce s-a petrecut în trecut. Privirea păstorului este în trecutul istoriei, la momentul în care Hristos pătimea pentru păcatele întregi omeniri și celor pe care îi păstorește să le dea această asigurare că în jertfa lui Hristos este iertare de păcate. Dar același episcop, același păstor, același prezbiter trebuie să știe să îndrepte privirea oamenilor și spre viitor. Și ce pentru? nu vă țin cu privirea doar la jertfa lui Hristos, ci pentru că jertfa lui Hristos este eficientă în viața voastră, vreau să vedeți asigurarea, garanția, promisiunea care este ascunsă în jertfa lui Hristos. Și merge el mai departe în versetul 1, zice, un martor al partimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Ce-mi place la Petru este că Petru nu doar arată cu degetul către slava care va trebui să fie descoperită sau care va fi descoperită celor care primesc iertarea prin jertfa lui Hristos. Ci Petru zice, eu însumi sunt părtaș la slava aceea. Vă propovăduiesc, vă vestesc împărăția cerurilor Și vreau ca cei care mi-au căzut la împărțială, folosește el termenul aici, cei care v-au fost distribuiți de Dumnezeu din turma lui, vreau să înțeleagă că pentru că au crezut în Hristos Iisus și în jertfa lui și au primit iertarea, au asigurat un viitor strălucit. Și Petru folosește aici termenul părtaș al slavei care va fi descoperită. Fraților, veți primi slava care va fi descoperită pe baza jertfei Domnului Isus Hristos. Numai că Petru spune aici, nu numai că vă învăț cum să ajungeți în cer, eu însumi călătoresc într-acolo. Și știți de unde știm lucrul acesta? Folosește termenul părtaș. Eu sunt părtaș. Cuvântul părtaș în limba română are sensul de am parte, sau aparțin. Fraților, vă chem să veniți cu mine. Vă iau cu mine în călătoria către ceruri. Eu sunt părtaș al acelei împărții. Aparțin acelei împărății. Am parte de ea. Nu, no, acum, haideți cu mine. Aceasta este datoria păstorului a slujitorului. Să poată spune ca și apostolul Pavel. ăsta e principiul. Călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Știu unde mă duc. Știu cum se merge acolo. Cunosc locul spre care ne ducem și știu drumul. Cunosc cum se călătorește ca la sfârșit să ajungeți să fiți părtași ai împărăției lui Dumnezeu. Într-un aeroport din Sacramento, unul din avioanele unei linii aeriene a trebuit să coboare ca să ia pasageri și din aeroportul acela. Se întâmplă că mergem cu, aceeași, cu același avion, dar nu zburăm direct la destinație, ci undeva face o întrerupere, dar noi rămânem toți pasageri pe avionul acela și vom continua drumul după ce avionul un timp în aeroportul respectiv. A aterizat avionul, s a anunțat, vom lua câțiva pasageri din acest aeroport și stăm aici în jur de o oră. Pentru că stăm așa de mult, luați-vă the din passes, biletul și ieșiți afară, puteți să mergeți să luați o cafea, puteți să vă plimbați, să vă mai dezmorțiți și facem reembarcarea peste o oră. Toți au coborât, un singur pasager a rămas în avion. Era un nevăzător, care și-avea câinele de eye dog, labradorii aia fideli și, și credincioși, care sunt antrenați ca să facă, să țină loc de ochi pentru bietul nevăzător. Era între jos la picioarele lui, culcat cu minte acolo, între scaune. După ce au coborât toți pasagerii, Pilotul a ieșit din cockpit și s-a uitat peste avionul pe care îl pilota și l-a văzut pe pasager. Se pare că îl cunoștea că ăsta a frecvent pe avioanele pe care el le pilota. Și s-a îndreptat spre el și a spus Hey kid, this is John. Uh, are you going to uh, get outside? You are staying here for one hour. Zice el, yes I heard, am auzit, zice că anunța stoardessa, dar eu n-am nevoie să ies și prefer să stau pe scaun aici, dar câinele meu ar avea nevoie de o primbare? O, oh, zice pilotul, te cunosc de atâta vreme, ne-am și împrietenit, zice, ți-l duc eu la plimbare. Acum, i a căzut fisa să facă uh, good joke out of this. Și-a luat vestonul frumos, uniforma de pilot, și-a luat chipiul și-a pus ochelari de soare. Și-a ieșit cu câinele frumos, direct în mijlocul pasagerilor care erau adunați la gura de îmbarcare din sala de așteptare. Și încă se uita puțin într-o parte. Știți care a fost reacția tuturor pasagerilor care au fost pe avionul acela? S-au dus direct la desk, la doamna care acolo și-a spus I want to change my flight, I want to get on another airplane. Și uh, aia știa despre joke cu uh, uh, pilotului și a spus, Why? Cu sănătate? Because you have a blind pilot. Pentru că aveți un pilot orb. Eu nu vreau să zbor într-un avion cu un pilot orb. Bineînțeles, totul s-a rezolvat, dar toți, fără excepție, vreau să fie puși pe un alt avion. Unul dintre ei a și zis, zice, nu mai zbor cu linia asta aeriană, că trăiesc, că ăștia angajează pilotori. Pilotul s-a întors și a dat ochelarii jos, a început să se uită la ei și a spus, fiți liniștiți că vă văd, a fost doar o glumă. frați și surori, vă întreb eu, Jan Werner McGee vă invită de fiecare dată să urcați în autobusul în care vrea să vă ducă prin Biblie până cu Biblia și biblicizați și, și îmbibați de Cuvântul Lui Dumnezeu, ajungeți în cer. Eu vreau să fiu mai modern un pic. Cred că mi-a încredințat Dumnezeu pilotarea unui avion în care v-a pe dumneavoastră ca piloți. Ați vrea să aveți un pilot care nu știe unde se duce, care nu vede clar lucrurile? care nu are o înțelegere duhovnicească, care nu are viziunea lui Dumnezeu și care nu are punctul de vedere și care nu are felul de înțelegere a lui Dumnezeu pentru lucrarea care i-a fost încredințată. Haideți în dimineața aceasta să luăm în serios slujirea aceasta și să înțelegem că Domnul ne cheamă pe fiecare pentru a sluji pe cei care i-au așezat, i-a așezat sub păstorirea noastră, cu responsabilitatea pe care trebuie să ne-o asumăm. Petru și-a înțeles responsabilitatea. Bineînțeles, capitolul acesta îl vom reoloa încă o dată, pentru că trebuie să continuăm celelalte învățături care sunt în acest pasaj. Am vrut doar ca în dimineața aceasta să avem mai multă cântare, înviorare prin slujirea fraților noștri și pe mine mă veți și mă voi reîntoarce la acest pasaj și vom privi mai adânc și vom privi mai în detaliu la înțelegerea rolului de slujitor, la înțelegerea lucrării de păstorire pe care Domnul a încredințat-o. Mi-a încredințat-o și mie și v-a încredințat-o și dumneavoastră la nivelul în care Domnul v-a așezat în slujirea pe care Domnul va a încredințat-o. Ne ridicăm și mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta, pentru cuvântul său. Rog pe fratele Vasile Costia să mulțumească Domnului pentru timpul acesta pe care l-am petrecut și pentru ceea ce am primit în dimineața aceasta din cuvântul lui Dumnezeu.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim, o Doamne, pentru acest timp. Binecuvântat care l-am petrecut în cuvântul tău, Doamne. Frați și surori, o, Doamne. Ne-am îndreptat inimile spre tine, o, Doamne. Și îți mulțumim că tu ne-ai curățat mulțumim. inimile noastre și ai așezat cuvântul tău în inimile noastre și te rog, o, Doamne, ajută-ne ca să l împlinim în fiecare zi, o, Doamne, să să nu ne abatem de la El, doamne, o, Doamne. Doamne, te rog frumos, o, doamne, să bine. pe mai departe păstorii pe care ne-ai te dat, rugăm. o, Doamne, familiile în care tu ne-ai așezat, o, Doamne. Te rugăm frumos și pentru cei care sunt bolnavi, Doamne. S- mie, doamne. Pentru cei care sunt la răscruș de drumuri, o, Doamne. Hai ai milă și de ei, o Doamne, și pune-ți bine Ta binecuvântată peste ei. În mod special te rog pentru, pentru a lui fratele Eugen, nepatul, Doamne. Ai te rogă, Doamne. Da, Doamne. Te rog, Doamne, dă sănătate, te rog, o Doamne. Îți mulțumim că ești cu noi, te rugăm, o Doamne, vină cu noi la casele noastre și ajută o Doamne, Ca oriunde merge și orice, ce facem, să vadă cei din jurul nostru, că suntem copiii tăi care... Îți urmânc căile tale, Doamne, și poruncile tale. să da. vii mărit și binecuvântat. Amin.
0: Amin. Și Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea nemărginită a Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Său cel Sfânt să fie și să rămână cu noi cu toți, de acum și până în veci de veci. Amin.